0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Então, começando mais uma Morning Call aqui do Sono Notícias. Eu sou o Gregory Prudenciano. Sejam muito bem-vindos. Hoje é o quê? Hoje é quarta-feira, dia 13 de abril de 2022. São nove horas da manhã em ponto para vocês que nos acompanham ao vivo aqui pelo YouTube. Então vão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Olha, a quarta-feira reserva algumas emoções para os investidores, hein? A gente está olhando, por exemplo, o resultado das vendas de varejo do mês de fevereiro aqui do Brasil. Lembrando que ontem o mercado se assustou com os números dos serviços, né? Veio abaixo do esperado. Hoje também está marcado o capítulo final da novela Sucessão na Petrobras. Essa novela que os investidores têm acompanhado está modorrenta, que não teve muita audiência, que não vai deixar saudades. Deve acontecer hoje a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Petrobras e os nomes devem ser confirmados. Vamos repisar um pouquinho essa história para você ficar com tudo fresco na cabeça. Falaremos também sobre a nova parceria entre a Totos e o Itaú, uma Joy venture, saindo aí com todos os detalhes agora no nosso noticiário. E nesta quarta-feira também começa a temporada de balanços lá nos Estados Unidos com potencial para mexer nos preços, já temos os números de BlackRock e Morgan Stanley. E você confere todos eles aqui agora na sua Morning Call. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, sentem o dedo no like e vamos que vamos para ficar bem informado. <risos> Começamos a nossa Morning Call desta quarta-feira, olhando para o mercado internacional. As bolsas estão operando sem direção única lá fora, leve alta entre os futuros de Nova York neste momento. As bolsas da Europa operam majoritariamente no vermelho, com novas sinalizações de Vladimir Putin, presidente da Rússia, de que a guerra na Ucrânia deve continuar. Tá? Nós também tivemos um dado que afetou as bolsas europeias hoje, o CPI, a inflação ao é, consumidor lá no Reino Unido, chegou a 7% em março, estava em 6,2% em fevereiro. É uma aceleração da inflação, assim como nós estamos vendo no Brasil, assim como nós vimos ontem no CPI dos Estados Unidos. Tá? Isso também está puxando para baixo as bolsas lá na Europa. Outra expectativa é com a decisão de política monetária do Banco Central Europeu, que vai ser anunciada na quinta-feira. né? Então, é a mesma novela que a gente está vendo aqui. Ah, inflação muito alta, o que, que a Selic, pra, até onde o Banco Central vai levar a Selic? Estados Unidos. Inflação muito alta, até onde o Federal Reserve vai levar a taxa de juros. Na Europa, inflação muito alta, até onde o BCE, o Banco Central Europeu, vai levar os seus juros. que Por enquanto, estão estagnados ali, né? mas a expectativa do mercado é que haja uma antecipação do aperto de juros, justamente para combater a inflação, que também está alta. Outra coisa que os investidores prestarão atenção nesta quarta-feira, lá nos Estados Unidos, é no índice de preços ao produtor. É um outro índice de inflação bastante importante. Já conhecemos o CPI, hoje conheceremos o PPI. E outra coisa importante, a safra de balanços nos Estados Unidos já começou e, como geralmente acontece, começou pelas grandes instituições financeiras. Agora há pouco, BlackRock e JP Morgan divulgaram os seus números. Vamos aos números da BlackRock? Lucro líquido no primeiro trimestre de 2022 de US 1 bilhão 440 milhões ,00 de dólares. São US 9 dólares e 35 centavos por ação, um lucro 20% maior do que o registrado no mesmo trimestre do ano passado, tinha sido de lucro de 1,2 bilhão de tá? dólares. Com os ajustes, o lucro por ação entre os três primeiros meses deste ano ficou em US 9 dólares e 52 centavos bem acima do que o mercado estava esperando, a mediana era de 8 dólares e 70 centavos. A receita trimestral da BlackRock subiu 7% quando se compara os três primeiros meses de 2022 com os três primeiros meses de 2021 e ficou em 4,7 bilhões de dólares, tá? Aí um pouco em linha mesmo com o que o mercado esperava, um pouquinho acima, a mediana era 4,67, veio 4,70, tá? Bom, no final do primeiro trimestre desse ano, sabe quanto que a BlackRock, que é a maior gestora de recursos do planeta, tinha no seu portfólio? 9,57 trilhões de dólares. 9 trilhões 570 bilhões de dólares sob sua administração. Agora os números do JP Morgan. JP Morgan. Teve um lucro de 8,3 bilhões de reais no primeiro... Dólares, pelo amor de Deus, né? Dólares no primeiro trimestre de, deste ano. E aí o foi o contrário do, da BlackRock. Esses 8,3 bilhões de dólares do maior banco privado dos Estados Unidos significa uma queda de 42% do que foi apurado nos primeiros três meses do ano passado. O lucro por ação ficou em 2,63 dólares, Menos do que o mercado esperava, o consenso era de 2 dólares e 72 centavos, a receita caiu 5% no primeiro trimestre desse ano em relação no primeiro trimestre do ano passado, ficou em 30,72 bilhões de dólares, tá? E nesse caso, um pouquinho acima do que o mercado esperava, que a mediana era de 30,59 bilhões. Nessa manhã, ainda parando com os balanços que devem repercutir agora nas bolsas americanas e podem, inclusive, aparecer aqui nos preços ativos do Brasil, fique esperto com os preços dos nossos bancos também, né? Geralmente rola uma sintonia ali entre as instituições, nós olhamos agora também para os preços do petróleo que vão subindo moderadamente, cerca de 1%, de olho nessa fala do Vladimir Putin que eu falei agora, né, de que a guerra deve continuar, e também a partir de um relatório divulgado agora há pouco pela Agência Internacional de Energia, que cortou projeções da demanda e também da oferta da commodity, tá? Então, tem uns ajustes aí, lembrando que os preços do petróleo na segunda-feira caíram 4%, ontem, terça-feira, dispararam 6% e agora vão subindo 1% no começo dos negócios desta quarta-feira, beleza? Bom, vamos olhar agora para a PMC. A pesquisa mensal de comércio foi divulgada agora há pouco pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística num dia, de, logo depois da divulgação da pesquisa mensal de serviços, que frustrou as expectativas do mercado. Tá? Vou compartilhar a tela aqui para a gente dar uma olhada nos números é, divulgados. O mercado está esperando uma venda, né, um uma crescimento de 0,2% nas vendas, do varejo restrito em fevereiro, uma desaceleração em relação a janeiro, onde, quando houve uma alta de 0,8%. 0,2% é a mediana, deixa eu dar uma olhada no site agora, vamos ver, crescem 1,1%. Aqui nós temos um número bem, bem melhor do que a mediana do mercado, tá? Como eu disse, a expectativa era de uma alta de 0,2% veio um crescimento de 1,1% a segunda alta consecutiva. Assim, o setor de varejo está 1,2% acima do patamar pré-pandemia, 4,9% abaixo do pico da série histórica que foi atingido em outubro de 2020. No ano, o varejo acumulou variação de menos 0,1%, estagnação, portanto, e nos últimos 12 meses, uma alta de 1,7% seis das oito atividades pesquisadas, tiveram taxas positivas em fevereiro. Embora o setor de livros, jornais, revistas e papelaria tenha crescido 42,8%, os maiores impactos vieram de combustíveis e lubrificantes, com uma alta de 5,3%, móveis e eletrodomésticos, 2,3% de alta, tecidos, vestuário e calçados, 2,1%. É bom destacar que essa alta de 42% no setor de livros, jornais, revistas e papelaria tem a ver com uma questão, uma questão sazonal, né? Fevereiro é volta às aulas, né? E aí a galera sai comprando materiais escolares, livros, né? Materiais de papelaria crescem nas vendas nesse período. Então, temos aqui bons números de varejo. Se ontem os dados dos serviços prestados decepcionaram, agora nós temos um bom número para o setor de varejo na manhã desta quarta-feira. Vamos ver se isso ajuda o mercado hoje, tá bom? Mais destaques, e agora a gente começa a olhar para a Petrobras, que é o assunto principal do dia aqui no nosso país, tá? Tem assembleia geral extraordinária, é ordinária e extraordinária essa assembleia hoje, que deve ser o capítulo final da novela da sucessão da Petrobras que a gente tem acompanhado tão de perto nos últimos dias e que tão mal fez aos papéis da ação. Primeiro fez bem porque o mercado gostou da indicação de Adriano Pires para a sucessão de Joaquim Silva e Luna, depois fez mal porque Adriano Pires acabou fora do cargo por conta de conflitos de interesses, a mesma coisa aconteceu com Rodolfo Landim que estava indicado à presidência do Conselho de Administração da Petrobras e hoje nós temos Devemos ter aprovação, né? a expectativa é essa, dos dois novos nomes que o governo indicou na semana passada. Para a presidência da estatal, o nome é de José Mauro Coelho, né? que vai ter o seu nome submetido também ao Conselho de Administração da Petrobras. O comitê ontem avaliou o nome de Eduardo Carrer para integrar o Conselho de Administração. Diz que ele preenche todos os requisitos. né E aqui nós vamos ver hoje como que a Petrobras vai reagir às indicações novas do governo. No geral, é, o mercado gostou da solução, tá? Foi uma solução caseira importante. Depois de tanto tentar, tanto tentar, eles pegaram pessoas que já têm conhecimento da empresa, têm muitos anos trabalhando internamente, e apresentaram ao mercado, submeteram ao comitê, o comitê já está recomendando a aprovação. Então, a expectativa dos investidores é que essa história da Petrobras seja encerrada hoje sem mais grandes sobressaltos. Tá? Para a gente seguir adiante com esse noticiário que tanto tem atrapalhado os investidores. É, nós Acompanhamos nas últimas semanas justamente esse vai e vem, né? E é uma coisa que criou um problema, até para o governo conseguir indicar nomes, porque o governo pode ser trocado, né? Afinal, nós já estamos aqui no mês de abril, as eleições acontecem em outubro, é, e o próximo presidente, se não for eleito, reeleito no caso, o presidente Jair Bolsonaro, assume logo em janeiro. E aí ele poderia trocar de novo, essas, esses cargos de liderança da Petrobras, afinal a União é o acionista majoritário. Então tem muita gente que falou, olha, eu vou me segurar aqui porque, né, para onde que é, onde que eu vou me meter? Nesse sentido, essas soluções caseiras acabaram surtindo efeito. Outro destaque do noticiário econômico desta quarta-feira, pessoal, é uma são as consequências nas ações do que nós vimos ontem entre Itaú e TOTOS, que se juntaram para criar uma Joy Venture com investimento de até 860 milhões de reais. Leio para vocês a notícia que está no nosso site, suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. A TOTOS informou na terça-feira que o seu conselho de administração celebrou a criação de uma Joy Venture com o Itaú Unibanco denominada TOTOS Techfin. O objetivo, de acordo com o fato relevante enviado à CVM, é operar uma plataforma digital de serviços financeiros para pequenas e médias empresas. A integração ocorre de forma nativa aos sistemas de gestão da Totus, o que facilita a contratação e a distribuição conforme a definição de uso inteligente de dados transacionais. A companhia Itaú acordaram 50% para cada na participação dessa Joy Venture, para fins de desenvolvimento das atividades, ambas as empresas vão contribuir com as respectivas expertises, além de seguir com as seguintes obrigações. 1. Um, a TOTUS vai contribuir com ativos de sua dimensão de negócios TechFin, incluindo a totalidade das ações de capital social votante da supplier. O Itaú vai ser responsável por disponibilizar funding para as operações da Drive Venture pelo prazo e nos volumes necessários. E também a expertise financeira contribuindo com o desenvolvimento de produtos financeiros da Joint Venture e fazer um aporte primário, Itaú, de 200 milhões de reais no capital social da empresa. Além disso, o Itaú vai pagar outros 860 milhões de reais a Totos pelas ações da Joint Venture, do qual 410 milhões serão pagos à vista na data de fechamento da transação. Então, o aporte importante do Itaú um movimento importante na consolidação de serviços financeiros para pequenas e médias empresas, envolvendo a maior empresa brasileira de software e o maior banco brasileiro de todos, né? o maior banco, inclusive, é... da América Latina. Hoje é dia de prestar atenção em como as ações dessas duas instituições vão reagir, itub 4, Itaú, TOT S3... As ações da TOTUS. O mercado também serve, segue prestando atenção na greve dos servidores do Banco Central, pessoal. Eles se reuniram em Assembleia ontem e decidiram seguir com a paralisação. Tá? Foi uma nova votação, as negociações com a diretoria do Banco Central não surtiram efeito. E, segundo Fábio Fayad, que é o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central a continuidade da greve foi aprovada por 80% dos funcionários da autarquia. 80%, tá? Foram 1.300 votos de servidores do Banco Central. A categoria está de braços cruzados desde 1º de abril em busca de recomposição salarial de 26,3% e reestruturação de carreira como mudança no nome de cargo de analista e exigência de ensino superior para concurso para técnico. Então, isso, esse impasse né, que tem deixado o mercado às escuras em grandes indicadores muito importantes, o bulletin Fox, fluxo cambial e outros dados, inclusive, também estão afetando o humor do mercado hoje. É difícil né, seguir com o mapa apagado. É isso que a gente está vendo agora. A greve, de fato, tem surtido efeito, mas as negociações... Não tem avançado, o mercado continua prestando atenção nisso. E, finalmente, pessoal, falando já de greve de servidores de Banco Central, nós temos uma outra quase paralisação acontecendo, mas na Receita Federal, tá? Os funcionários da Receita Federal estão em operação padrão, que está represando cargas e prejudicando a produção de vários produtos, como diz a matéria aqui no Orano Rodrigues, do Estadão, de sabão em pó ao pãozinho. Leio para vocês. Cargas paradas nos portos há quase três meses. Navios sem espaços para desembarcar mercadorias. A operação padrão dos auditores da Receita Federal tem travado a importação de insumos e prejudicado a produção de produtos que vão desde pãozinho ao sabão em pó. Levantamento do Instituto Brasileiro de Comércio Internacional em Investimento, IBCI, mostra que o movimento dos servidores elevou de 5 para 20 dias o prazo médio para desembaraço de cargas importadas via portos e aeroportos do Brasil. Os dados constam em carta que vai ser encaminhada hoje ao ministro Paulo Guedes da Economia. Apoiado por, por empresas multinacionais como Nestlé e Unilever, o documento faz apelo ao governo para que a situação seja tratada com a devida seriedade e resolvida para evitar um efeito dominó na economia brasileira. O texto diz, esses atrasos afetam não somente os operadores que tratam diretamente com as exportações e importações, mas também pequenas empresas. Que possuem operação exclusiva no Brasil, que dependem dos componentes importados. A carta também vai ser entrega GED, que vai ser entregue a é assinada por outras empresas enormes, como General Mills, Dow e Silvamo, e também entidades do setor de higiene pessoal, como a BPEC, de a BIX e a, do setor de limpeza, a ABIPLA. Né? Então, isso também pode acabar se tornando. É uma pressão inflacionária, olha só, o que a gente também tem que se preocupar com essa operação padrão é quando eles ficam absolutamente rígidos nos seus protocolos e isso atrasa todo o procedimento de desembaraço de mercadorias né, e a indústria brasileira já viu os preços dos insumos subirem nos últimos anos por conta dos impactos da pandemia, agora nós temos também essa operação padrão da Receita Federal, a história mesma é pedido de reestruturação de carreira e de aumento de salário. Tá? Dei origem lá na briga pelo orçamento no ano passado, né, pelo orçamento deste ano, e as possíveis aumentos para servidores públicos federais no contexto das promessas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, que está no contexto da sua reeleição. Tudo isso no foco dos investidores hoje, tá bom? Bom dia a todos, galera. Esses são os destaques dos destaques aqui bora ficar de lupinha acompanhando, nós acompanharemos tudo também ao vivo, sempre em tempo real, no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, já vai entrar o link do ao vivo ali, tudo que for fazendo preço, domesticamente, internamente, a gente vai publicar lá, tá? E como você acompanha tudo, e às 19 horas, se Deus quiser, estaremos de volta aqui na nossa live de fechamento. Um ótimo dia para todos vocês, excelentes investimentos, e vamos que vamos, que a semana tá só Tá na metade, tecnicamente, mas tem feriado na sexta, né? Ah, então a gente já hoje já é praticamente quinta-feira nos nossos corações. Né? Bom dia a todos, bom negócio.